0: Hallo iedereen. Welkom bij de Security Podcast van Uitwaar, gesprek over informatiebeveiliging. Dit is aflevering 13, opgenomen op 10 juni 2018, onderwerp SOC. In deze aflevering, het SOC-interview. Ik ben Dirk Proger en dit is een nieuwe podcast. Toen ik het interview dat jullie zo meteen horen werd opgenomen op 23 mei, toen kwam Martijn ook met een weetje van de week. Dat weetje wil ik jullie niet onthouden en daarom komt dat, zoals de podcast Getrouw is, aan het begin van de podcast aan de orde. Martijn die heeft al eerder naar de podcast geluisterd... en die kwam zomaar binnen met een weetje van de week. En dat wil ik jou toch niet ontnemen, Martijn. Welkom. Dankjewel. Uh, ja, Alex, ik kwam uh, toevallig een berichtje tegen over
1: Tesla. Dat, uh, de Model 3 die nu uitkomt... die hebben ze nu in Amerika getest bij de Consumentenbond. En de remweg daarvan is uh, langer dan van een Ford F140. zo'n pick-up truck... Ja. Het scheelt zoals twee meter, dat uh, vond ik best wel een opvallend beetje. Dat de Model S, hetzelfde, uh, het grotere broertje van, uh, van de Model 3, die heeft ook een kortere remweg dan de Model 3. Ja.
0: ja, dat is inderdaad heel opvallend en heel onverwacht denk ik. Zeker omdat je van uh, elektrische auto's verwacht dat ze juist heel scherp, hard kunnen remmen. Ja, precies. Door de terugwindtechniek.
1: Ja. Uh, plus dat ze zei, ja, dus dat was al een uh, reden om te zeggen: van we raden hem niet echt aan. En de testen die graag ook telkens andere uh, waarden, dat is ook al een aparte. Ja, Eén keer lang, en de andere
2: keer iets korter.
0: Niet consistent, nee. dat is ook niet goed.
2: Z- Zou een Tesla misschien ook in de schoen software gedoken hebben? <laughs> ja, je weet het maar nooit.
0: Ja. Of je kunt hem omdraaien dat uh, Tesla juist niet in de schommelsoffer zit. en dus echte waarde geeft. en laat zien wat
2: voor variatie er is. Dat zou, dat zou trouwens ook wel een heel interessant onderzoek zijn. Om ja. hoeveel variatie zou je nou verwachten? Uh, en zou dat wel groter zijn voor de remweg van een benzineauto of een elektrische auto? Dat vind ik wel leuk.
0: Ja. ja. ja we, gaan, we gaan het zien. Uh, hij wordt gegarandeerd uh, ook hier in Europa getest binnenkort. Ja, daar ja. ben we wel benieuwd naar. En omdat dit gesprek. ...veel eerder was opgenomen dan het nu wordt uitgezonden... ...krijg je het soms zo dat dat weetje nog een update heeft. En dat kwam inderdaad Consumer Reports. Die vond uit dat uh, de remweg fantastisch was uh, ingekort... ...na een software-update van Tesla. En ik lees even twee uh, stukjes voor van het bericht daaruit... Until now, that type of improvement to car's basic functionality has been unheard of. I've been at Consumer Reports for 19 years and tested more than 1,000 cars, said Jake Fisher, director of auto testing at Consumer Reports. I've never seen a car that could improve its track performance with an over-the-air update. In Consumer Reports' initial review of the Model 3, testers noted that the EV's 152 feet, dat is uh, 46 meter 35 centimeter, to stop from 60 miles per hour was 7 feet longer than a Ford F-150 pickup's stopping distance and 25 feet longer than Tesla's own Model X SUVs. In retesting after the software update was downloaded, the sedan stopped in 133 feet, dat is 40 meter 55. From 60 miles per hour, an improvement of 19 feet, 5,80 meter. Dat is inderdaad indrukwekkend. En dan hebben we ook nog even twee updates op onze websites. Op de i2i-website zijn twee blogs gepubliceerd van collega Roel Glaudemans in de afgelopen weken. Allebei gaan ze over hashes. De eerste heet checksums en hashes. En de tweede heet Cracking the Hash. En dit zijn de eerste uh, blogs uit een hele serie waarin uh, Roel de werking van de blockchain uh, gaat uitleggen. We slaan vandaag het nieuwsoverzicht over. En daarom ga ik dus gelijk door naar het SOC interview. Uh, op 23 mei heb ik Bram van Pelt en Martijn Sneep geïnterviewd op locatie van het SOC van Novaccent. Ook een de onderneming. Mijn excuses voor de opnamekwaliteit van dit interview, dat laat wat te wensen over, vooral door een ruisende airconditioning. Goedemiddag, we zitten hier bij elkaar met Martijn Sneep en Bram van Pelt, waarmee ik een gesprekje doe voor de podcast. Ja, we zitten hier bij elkaar in, in het mooie leuster, in het uh, pand van Novakcent en uh, dus een En ik had jullie uitgenodigd om te praten over een sok. En bij mij de eerste vraag is van, van ja wat, wat maakt nou een sok? Wat, wat, waar moet een sok goed in zijn?
1: Waar moet een sok goed in zijn? Ik denk sowieso uh, het op de hoogte zijn van de van security... Uh, ...bridges en uh, alles wat... Uh, ja, met security te maken heeft qua, qua internet en, en uh, ja. netwerking.
0: Ja, dus op de hoogte zijn van de techniek, op de hoogte zijn van de laatste kwetsbaarheden.
1: Ja, en dat dus uh, kunnen vertalen in een, in een manier van, van, van uh, scannen, opvangen en, en, en rapportages daarvoor te maken.
0: Ja, en als je rapportages maakt, wat, uh, wat doe je met die rapportages dan?
1: Uh, zelf
2: uh, kan je misschien beter een, een Bram vragen. Want... Ja, want ik zat zelf ook nog na te denken op die eerste vraag. Ja, van Wat ja. moet nou een sok goed kunnen? Uh, een sok uh, vind ik eigenlijk altijd moet een soort kussen zijn. Hè? Ja. Dat moet, moet, uh, als je gaat slapen, dan moet je zeker weten van, ik lig hier goed. En een sok moet ervoor zorgen dat, dat je als manager kan zeggen van, ik heb alles onder controle. Want die jongens van het sok, die weten mijn organisatie, die weten wat er speelt. En die weten dus ook, als er iets aan de hand is, dat, dat het niet klopt en dat er wat moet gebeuren. Dat zie ik. Echt als meerwaarde van een sok. Ja. Het, het is een goede nachtrust eigenlijk.
1: Ja. Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, een, een sok is natuurlijk ja, is een signalerende werking. Maar he, de mitigatie wordt, gebeurt toch meestal bij de klant zelf. En dus je geeft aan, maar als de klant dan nog steeds door blijft slapen, dan gebeurt er weinig en
2: dan ga je wagen weer open. Dat klopt. Alleen als je als sok een, alleen een, een botte waarschuwing geeft van hé, hey, er is iets aan de hand. Dan, doe je volgens mij net niet, dan heb je net niet die toegevoegde waarde. Dus wat je uh, moet doen is dat je niet alleen zegt van hé, dit is iets aan de hand, maar ook van dit is er aan de hand. En dit is hoe je er het beste mee om kan gaan, de beste klant binnen jouw organisatie. Want wij kennen jou. Klopt. Ja. Als, je, als je op zo'n manier reageert, dan is het veel meer dan van ja, er ging ergens een alarm af. En dan zou je ook moeten laten zien dat je weet wat, wat een alarm betekent. Klopt. En,
0: en hoe snel moet je dan nou zo'n waarschuwing geven?
2: is natuurlijk ook een beetje aan de situatie, want uh, de, er zijn natuurlijk uh, vrij, uh, vrij kritieke situaties. Hè. Als, je, als je een breach voorbij ziet komen, dan is het natuurlijk sta, zaken om zo, uh, ja, zo snel mogelijk te reageren en zo snel mogelijk ook met een advies te komen, Want dit is wat je, wat je het beste kan doen. En dan, dan wacht je niet eens op e-mail, dan ga je gewoon direct bellen. Uh, maar dus er komen ook gewoon best wel veel meldingen voorbij waarvan je zegt van ja, dit, is, nou, dit voldoet niet aan bedrijfsbeleid, He, uh, mensen die gaan naar websites die eigenlijk buiten het prijsbeleid vallen. Uh, wij controleren of, of de malware op zo'n website uh, zit ja of nee. En als die er niet op zit, is het natuurlijk ook niet kritiek dat je dan direct telefoon opneemt en gaat bellen. Dan ga je dat veel eerder ga je dat terugleggen ja. maandelijks in een gesprek met je, met je tegenhanger bij de klant.
1: Ja. En daarbij zit natuurlijk in welk business zit jouw klant. He, een, een ziekenhuis waar we bepaalde vulnerabilities in zijn, zijn en met patiëntengegevens en uh, Ja, zaken die echt belangrijk zijn voor voor, voor het instand houden van leven, zeg maar. Ja, wil je meteen reactie hebben. Of of bij uh, uh, militaire zaken of... of, uh...
0: Ja, dus je moet moet als medewerker weten wie je beschermt.
1: Je moet je klant kennen, ja.
0: Ja. En dat dat is misschien daar gerelateerd van... Welke soort organisaties zouden nou hun eigen sok moeten willen inrichten en welke soort organisaties zouden een managed SOC in dienst moeten willen nemen? Hoe, hoe bepaal je dat verschil?
2: Ik, ik vind dat vrij lastig. Uh, ik kan me goed voorstellen dat je, uh, dat je ergens als ziekenhuis wil zeggen, bijvoorbeeld hè, om, dat, om dat weer te pakken. En je zegt van we willen een eigen SOC hebben want we willen snel kunnen ingrijpen want het, is, het gaat om mensenlevens. Aan de andere kant, dat dat kost ook erg veel om die expertise te te verzamelen en om die uh, bij te houden. En ik kan me goed voorstellen dat dat je in dat geval ook kan zeggen van... ...ik weet niet of dat ons geld waard is als we die expertise ook kunnen inkopen. Dus ja, ik denk dat het heel erg uh, ligt aan hoe groot je organisatie... ...wat zijn je assets die je wil beschermen en ook hoeveel zijn wij bereid om daarin te investeren. En en als wij niet bereid zijn om te investeren kunnen wij dan ook leven met iemand anders die daarin investeert... en dat wij de dienst afnemen.
0: Ja, dat is een kwestie van focus op je, je core business... of wil je je expertise zelf ontwikkelen... of wil je het, ben je bereid dat buiten het huis neer te zetten bij een expert? Die het nou, dat voor je... je toch
1: telkens meer ziet komen natuurlijk... Hè? dat bedrijven zich telkens meer bij hun eigen core business houden... en dingen die, waarvoor je of mensen moet gaan opleiden... en die dan het gedeelte van hun aandacht moeten gaan af aan andere dingen moeten gaan besteden. Dus dan gaan we naar een bedrijf die dat als expertise heeft. En dan dan kun je het ook goedkoper doen. Wat
0: ik grappig vind is, jullie beschrijven niet uh, iets wat ik had gedacht. De grootte van het bedrijf telt mee. Uh. De
1: grootte van het bedrijf telt dat mee, maar je zit ook met een stuk. uh, De klant zelf moet weten hoe belangrijk is mijn data, hoe belangrijk zijn de, de gegevens die ik heb, of, of mm-hmm. hoe, uh, als mijn systeem omvalt, uh, hoe snel kan ik het weer opbrengen. En, nou, je moet echt een risico- en een impactanalyse van uh, ja. maken. En dan kijken wat zijn de kosten voor mezelf en wat, wat zijn de kosten als ik het uitbesteed. En of het algemeen is het uitbesteed bij een bedrijf die daar in gespecialiseerd is. Dan kan het goedkoper. ja want die kan het als bulk leveren.
0: Ja, dus dan ben je onderdeel van de bulk stream en dan profiteer je van de bulk investeringskosten die ja. toch gemaakt worden en efficiënter inzet van medewerkers. Ja.
1: En natuurlijk belangrijk, hoe gaan zij weer met mijn gegevens om en wordt dat dan wel weer goed gescheiden en zijn ze goed bezig met het anonimiseren van de, van de data. Je zit natuurlijk met de AVG-wetgeving.
0: Ja, dat is best wel een een interessant topic van van AVG. uh, Je kijkt als SOC natuurlijk bij, als Managed SOC kijk je bij je klant echt in de keuken. Hoeveel hoeveel persoonsgegevens zie je potentieel en hoe moet je dat dan aanpakken?
2: Potentieel kun je natuurlijk alles zien wat er op je netwerk langskomt. Als je zegt van wij hebben een sensor ingetrikt staan op op uw netwerk, dan kun je potentieel alles zien wat niet encrypted is. Dus daar zit wel een bepaalde vorm van van geheimhouding moet daar zijn. Er moet ook een een, een vertrouwen zijn. Dus uh, ik verwacht dat uh, binnen de de AVG ben je. uh, Dacht dat dat gegevens uh, verwerken uh, ben je op dat moment. Dus dan uh, je bent nog steeds onder verantwoording van de klant ben je bezig. Maar de klant heeft jou aangesteld als degene die de gegevens verwerkt. dus dat is, ik denk dat dat een beetje de, de relatie ook moet zijn. Dat je ook uh, moet zeggen als SOC: van uh, wij, uh, wij hebben wel een gedeelte van die gegevens, maar die gegevens die houden wij niet vast. We houden alleen vast wat wij nodig hebben voor analyse. En alles wat wij niet meer nodig hebben voor analyse, dan laten we ook weer netjes gaan. Ja. En die, die data die, uh, die gaan we weer wegdoen. Dus uh, het verzamelen van data is, is heel simpel voor een SOC: omdat je zegt van hè, we zien het wel langskomen we willen het graag. Maar je moet ook heel goed nadenken over. Wat gaan we doen met die data en hoe gaan we het ook weer op een goede manier en op een veilige manier verwijderen. Want ik kan me voorstellen dat je zegt dat je voor sommige data, uh, bijvoorbeeld een netwerkconnectielog, uh, daar heb je IP-adressen heb je in zitten, dat je zegt van, nou, dat nou gewoon een erase kan voldoende zijn. Terwijl bij een HTTP-log waar je echt kan zien van mensen die hebben hier wachtwoorden ingevuld en daarheen geweest, dat je misschien wel meer wil gaan doen. Dat je de schijf waar het op los staat. Uh, misschien wel wil gaan decousen helemaal. Of dat je zegt van we gaan die schijf helemaal decommissionen.
0: Ja. Hebben we vandaag de dag nog HTTP uh, logs waar wachtwoorden leesbaar in staan? Vannig zagen we er in de
1: alarmering lo- uh, uh, eentje langskomen vandaag. Ja. Oh jeetje, ik en, dacht
0: ja. dat dat verleden tijd was. Nee.
2: Nou, er, er zijn nog best wel wat mensen die, die zelf een WordPress-website opzetten en uh, daarin inloggen, ook vanaf, uh, vanaf hun werk. En daar krijgen wij wel meldingen van dat er dat wachtwoorden voorbij komen op een, uh, op een netwerk. En dan, uh, ja, dan kunnen wij vrij weinig terug doen, behalve zeggen van encrypt je website. Uh, desnoods met een uh, met certificaat ja. van Let's Encrypt. Want uh, zonder encryptie ja, wij zien het voorbij komen, maar uh, potentieel je collega kan dat ook zien.
0: Ja, dus je bent als SOC eigenlijk niet alleen de, uh, de, 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 de detecteur van, van grote inbraken, maar je bent ook de detecteur of de bewaker van de kwaliteit van de inrichting van de klant.
2: Ja, ja. Ja, maar je bent ook degene die, die, uh, die wel eens moet gaan, uh, gaan alarmeren over dingen die niet direct bij je klant spelen. He, dus als je een website ziet, valt niet bij jouw klant onder het, uh, onder het portfolio wat hij aanbiedt. dus niet een van de brands of een van de websites die ze aanbieden. Maar toch zie je dat er wat gebeurt, dus zou je toch iets moeten gaan doen. En ja. Ja, dus, dat is best lastig, want uh, op wat ga je op dat moment doen? Ga je de eigenaar van die website ga je dan een bericht sturen van hey je moet encryptie gebruiken, want we zien dat er wat misgaat. Of ga je zelf zeggen van uh, we melden het toch bij het bedrijf zelf, en dan moeten zij de medewerker op de hoogte stellen. Dat uh, kan per, per case verschillen. En dat ja. is uh, een heel grijs gebied.
0: Ja, wat, wat, wat moet ik me dan voorstellen? Dat je zegt van het is dus iets wat niet onder je scope valt, maar toch wel? Dan,
2: stel voor dat, uh, dat Martijn hier dat een, een eigen uh, websiteje, WordPress heeft opgezet waarin hij, uh, ik zeg zo maar iets, stopcontacten uh, Stopcontactenverkoop.nl stopcontactenverkoop. dat was een WordPress website. Uh, Martijn is nou net niet op de hoogte dat er geen certificaat draait en hij gaat op zijn werkplek, logt hij in om ja. wat administratieve zaken te doen.
0: Ja, het gebeurt dus wel op het netwerk van, van de klant waar je... Ja, op, alleen,
2: alleen de website waar hij naartoe gaat valt niet onder de scope van de klant. Het, het is eigenlijk nee. een privé uh, ja, privé-achtige website die je daarnaast nog hanteert.
0: Ja, dus het is inderdaad het verschil tussen, je ziet al het verkeer. Je ziet dus security problemen langskomen, maar de securityproblemen hoeven niet per se de problemen van jouw klanten te zijn, maar kunnen problemen van een andere entiteit zijn.
2: Jazeker. En dan is het wel uh, belangrijk dat je ook uh, weer inschatting kan maken van moet ik hier nou iets mee gaan doen?
0: Ja, ja of nee? Ja, en, en misschien dat de klant er ook iets van vindt dat Martijn zijn website stopcontacten.nl uh, vanaf de werkplek... Uh...
2: Dat, dat is natuurlijk één onderdeel. Aan de andere kant, iemand heeft ook recht op, uh, op een stuk privé uh, op zijn werk. Uh, je, mag, ja, je mag bijvoorbeeld mag controleren oh, tijdens je werktijd, uh, zolang dat je werk niet uh, ja. uh, het, geen impact heeft op zijn werk. Ja. En ik zie dat voorbij komen van hè, dit voorbeeld Martijn, maar ik weet niet of Martijn bijvoorbeeld nog een half uur langer doorwerkt. Ja, of die ja, je mag daar geen oordeel over hebben. Dus, daar moet je ook nog voorzichtig in zijn om te zeggen: van uh, wat hier gebeurt mag niet, want dit past niet binnen, uh, binnen bedrijfsbeleid. En nee. dat, maakt het, dat maakt het heel grijs af en toe om te zeggen: van moet ik hier nou wel of niet op rapporteren?
0: Ja, dus je, je bent echt gewoon een. Ja, je, je kijkt echt in de keuken binnen. En dan moet je dus inderdaad echt die verwerkersovereenkomst goed geregeld hebben.
2: Zeker. Je moet heel wat van die grijze gebied moet En over nou, het algemeen
1: mag je ook helemaal niet eens de. De, 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 de IP-nummers en dat soort dingen mag je eigenlijk niet eens zien op het SOC. Ja. Eigenlijk concentreer je alleen van, hé, hey, het gebeurt. En ik zie het ook op een website, maar dat IP-nummer, dat mag je niet eens zien. Pas als je echt gericht gaat onderzoeken, dan onder bepaalde voorwaarden mag je dan die dan ja. je zo'n IP-nummer weer erbij halen, want dat heet eigenlijk al. Nou, ja,
0: is al een persoon schreven. maar dus, dus op het web, of op het, het SOC, uh, hebben jullie dan ook al filters op, op de informatie die je ziet? Uh, ja. Het is nog niet volledig helemaal uh, af.
1: Maar ja, dat, dat, dat is waar je gewoon continu mee bezig bent. Van wat mogen we zien? Hoeveel mogen we zien? Wat ja. moeten we onszelf al afschermen? En, en hoe gaan we daarmee om? En, uh, je moet continu de wetgeving volgen. Ja. Moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf iets minder aan die kant uh, bezig ben. Maar uh, ja, dat is... Uh, Waar wij
0: dus alle ja. en Je noemde net gericht onderzoek. Ja, op een gegeven moment dan denk je van hé, hey, hier zit meer achter, dan moet ik dieper gaan zoeken. Als iets als een aanval eruit ziet bijvoorbeeld. Ja. Of, uh, ja. Moet je dat dan van tevoren eerst melden van goh, ik ga dat doen. En dus ik ga dieper kijken dan wat ik mag, normaal gesproken? Of... Uh, er zijn bepaalde regels voor, die ken ik niet helemaal uh, zelf. Maar... Ja. Ja. Dat zijn de processen die waaronder je ja. werkt en de mensen die dat doen, die weten ervan.
2: Ja, zit een stuk zit zit aan de overeenkomst, maar wat wij bijvoorbeeld doen is als wij aan onderzoek beginnen dan zeggen wij van wij pakken nu dit stuk onderzoek pakken wij op. En dan kan een klant dus verwachten dat dat wij als we het onderzoek uitvoeren, dat daar ook wel wat dieper gekeken wordt dan alleen dat je in de de gefilterde view voorbij ziet komen. Dat hoort op dat moment dan wel bij, anders dan kun je je werk ook niet doen.
1: Maar er is altijd een bepaald spanningsgebied. en ja, Dan moet je altijd uh, heel, heel duidelijk opletten waar je mee bezig bent.
0: Ja. En heb je naast een sok heb je ook een network uh, operations center, een NOC? Ja. Wanneer heb ik een sok, wanneer heb ik een NOC? Wanneer is iets voor het sok, wanneer is iets voor het NOC?
1: Ik denk dat sowieso dat er een stuk... Overlapping zit. Je bent alle twee in hetzelfde netwerk aan het kijken, met dezelfde servers bezig. Ja, en ja, SOC gaat voornamelijk op, op echt security zaken monitoren en kijken. En, maar ja, dan kom je bijvoorbeeld met een Nessus scan tegen dat uh, bepaalde systemen niet geüpdatet zijn of dat er bepaalde vulnerabilities zijn. En dan hoort dat thuis bij het NOC. En, en het NOC heeft zijn eigen update uh, Frequenties staan en die is er mee bezig. Maar ja, daar hou je elkaar scherp ook weer in en daar werk je er dus heel erg mee samen. Ja. En, en het NOK zorgt dat de apparatuur waar het sok gebruik van maakt, uh, en, ja, up running is en assisteert en je bent continu met elkaar bezig. Dat zit ook ja. in zo'n keten.
0: Er dus eigenlijk heel veel wat overlap en heel veel samenwerking als ik hem samenvat. ja. ja. Dus jullie praten dan ook vaak met elkaar? Ja,
1: ik, uh, ja, ik zit voornamelijk als, als nokker uh, op het sok. En uh, ik praat heel veel met, uh, met, met de sokkers. Van wat, wat wil je, wat heb je nodig? Ja. En wat ik zie, van, hey, daar, daar loopt iets niet lekker, dus dat moeten we even aanpassen. En nou, dan moet je ook weer kijken naar wat voor impact ga ik op jouw omgeving geven. Dus ja, je bent heel erg ja. met elkaar continu bezig
2: en je bent ook bezig als je bij dezelfde klant bijvoorbeeld zit als SOC en NOC, dan hou je elkaar ook op de hoogte van, in dit geval, wij zijn dan onder dezelfde onderneming zitten wij, dit zijn de mogelijkheden die wij nu hebben om informatie te verzamelen, is dat ook nuttig voor jullie? Mogen jullie dat wel hebben? Wij zien nu dit voorbij komen. We moeten er bijvoorbeeld als SOC voorbij zien komen van, er is een nieuwe aanval is bekend op een SQL-achtige omgeving, en dan zouden ze wel eens bij NOC kunnen informeren: van is dit ook van toepassing van deze klant? Beheren jullie dit soort websites of dit soort databases voor ze? Ja. In dat geval kun je ook preventief kun je met elkaar gaan kijken: van hoe kunnen wij hier ja. iets aan doen? Dus ja, het ja, dat, dat is zo hoor. NOC uh,
0: ja. ja. beheert dus ook veel meer dan netwerklogica en componenten, als ik het zo hoor. Ja,
1: ik doe het, ik doe het vanaf zelf vanuit de, de servers. maar... Uh, ja, we hebben, we hebben ook de firewalls die we mee beheren. Ja. ja. En de, de netwerkapparatuur, de, de switches, de hubs en.
0: Ja, Ja, ja dat, dat had ik verwacht. De net, de firewalls kunnen misschien ook nog wel echt diep inspectie zijn. Maar, uh, maar je zegt dus ook, ook servers en ook databases, daar nou, bekijk je en zou je zelfs actief kunnen updaten.
1: Ja, uh, de databases zelf, dan zit je natuurlijk vaak op de. De inhoud van de database is natuurlijk ja. van, de, van de SOC, dus die beheren ze zelf, ja. maar het, het installeren van de database, je ja, ja. werkt heel veel samen.
0: Ja. ja, het database management systeem, dat gaat niet over de data, maar over... Nee,
1: klopt. Ja.
0: Oké, okay. zijn er nog zaken, grote zaken over het werken met een SOC in een SOC, wat we niet besproken hebben?
1: Uh, nou ja, je, je zijn het van wanneer wil je een SOC hebben, ja. en dat, maar ook daar, daar ga je kijken van hoe vaak, hoe, hoe lang wil je dat SOC kijken, wil je dat SOC, ochtends, de mailbox opent en de apparatuur en de website opent om te kijken van wat is er allemaal afgelopen nacht of afgelopen weekend geweest, mm-hmm. dan zeg je van ik wil een 24 monitoring hebben. Ja. Dat is ook weer met de frequentie van hoe snel wil je iets gemeld hebben. Ja, dat is natuurlijk voor de klant belangrijk, maar ook voor jou als bedrijf. Van, uh, wat willen wij uh, leveren, wat denken wij dat nodig is?
0: Ja, ja dat doe je in de, de impactanalyse als je ja, ja. met elkaar een relatie
1: hebt. Ja, wij hebben nu uh, nog geen 7x24 draaien. Dat, dat is wel wat er een beetje uh, in de planning ligt waar we mm-hmm. mee zullen gaan. Ja. En dan, ja, dat is ook afhankelijk van hoeveel klanten je krijgt natuurlijk van. Uh, hoe ja, handig het, het is, is, maar eigenlijk qua klantenbestand
2: zitten we al wel groot. en dus, uh... ja, Natuurlijk is het ook de vraag vanuit het klantenbestand, van, willen wij wel die 24x7 uh, ja, alarmering? Als een klant Want, die betaalt, dan hoef je het ook niet te leveren. Nou dat aan de ene kant, aan de andere kant uh, kun je ook zeggen van, uh, s'avonds hebben wij heel wat uitstaan, wij uh, zijn uh, fabriek, s'avonds zetten wij gewoon uh, de hele handel stil. Uh, een aanval is voor ons dan niet, niet zo heel engstig, dus maak me daar dan alsjeblieft ook niet voor, als er wat gebeurt. Ja. Laten we maar de volgende dag weten. Ja. Dus ook daar uh, ligt weer ergens een nuance.
0: Ja. Dus dan moet je inderdaad je moet zorgen dat je dienstverlening aansluit bij de soort klanten uh, wat de klanten nodig hebben.
2: Absoluut. Uh, het is heel belangrijk dat je elkaar ingeschild raakt en dat, is, uh, dat er, vanuit een managed stock uh, zie je dat dat, uh, dat dat best wel een, een opbouwend is. Dus hoe langer je bij nou zo'n managed stock zit, hoe beter je op elkaar begint aansluiten, want hoe beter je mm-hmm. elkaars business begint te begrijpen. Want uh, een soort moet de klant begrijpen en aan de andere kant mag, moet de klant ook gaan begrijpen van wat doet dat SOC nou voor mij. Ja. Wat er in sommige gevallen ook niet altijd duidelijk is. Ja. En dat, uh, dat is een kwestie van nou, met elkaar samenwerken en, en doen. Dus vertrouwen opbouwen, dat, uh, dat maakt het werk heel mooi.
0: Nou, nou heel mooi. Laten we het daarbij houden.
2: Dankjewel.
0: wel. Hier, hartstikke bedankt voor het uh, gesprek. Ja, graag gedaan. Um, Martijn... Nou, um, als mensen met jou in aanleiding van dit gesprek in contact willen komen, w- hoe kunnen ze dat doen?
1: Uh, nou, ik vier mijn mailadres. er M.Sneep, m-s-n-e-e-p, at linprofs.com.
0: Ja, en jij werkt bij Linprofs en je bent ingehuurd door Novaccent. Ja. Ja. En uh, Bram?
2: Ja, ik ga het gewoon zeggen. Je kan mij bereiken via bram.vanpeltz.tessorion.nl.
0: Ah, prachtig.
2: Het, het kan, het, het werkt.
0: Ja. ja. Nou, dan, dan kan ik eigenlijk niet achterblijven. Lex.borger.thessorium.nl werkt ook. Kijk. En na dit interview zit deze aflevering erop. Als eerste wil ik graag alle luisteraars bedanken voor hun interesse. Graag ontvang ik jullie reacties naar aanleiding van deze aflevering. Je kunt deze sturen in een bericht via Twitter. Mijn Twitter-handel is... ...at Lexborger. Ik ben consultant bij i2i. Onze website is www.i2i.nl. Dat is i t i i2i is een tesorian onderneming. Deze podcast komt eens in twee weken uit. En afleveringen zijn te vinden als nieuwsuitend op onze website. Je kunt je ook abonneren op de podcast via de feedlink... www.i2i.nl feed podcast we wachten nog even op het doorvoeren van wat aanpassingen op onze website om de podcast ook in Apple iTunes en Google Play Store vindbaar te maken. Daarover meer wanneer dit beschikbaar is. En dan sluit ik hierbij af tot de volgende keer.